0: In der Gesellschaft oder vielleicht sogar noch mehr in der, in der Arbeitswelt geht es da oft so drum, äh, wie stelle ich mich so 100% positiv dar, wie kann ich so erreichen, dass ich als Superman oder Superwoman rüberkomme. Und wenn dann jemand äh, äh, völlig öffentlich äh, äh, so unzen unzensiert äh, schreibt, wie er sich denn wirklich fühlt teilweise, ich glaube, das wurde von vielen Leuten als äh, ein Stück weit mutig wahrgenommen, mhm. ja.
1: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit
0: und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder. Jede Woche bekommst du hier Gedanken und Impulse für ein gutes und achtsames Leben. Und heute erwartet dich hier ein Interview, bei dem es vor allem ums Meditieren geht. Zu Gast ist Tobias Silberzahn. Er ist Jahrgang 79 und arbeitet als Unternehmens- und Strategieberater. Er ist Partner im Berliner Büro von McKinsey. Vielleicht gehen wir dir jetzt schon alle Alarmsignale an, die meisten Menschen verbinden diesen Job mit einer 80-Stunden-Woche und mit einem ständigen Hin- und Herfliegen durch die Welt und im Mittelpunkt stehen Zahlen. Was hat das also mit Achtsamkeit zu tun? Erst einmal sicherlich sehr wenig, aber umso wichtiger ist Achtsamkeit natürlich. Tobias hat irgendwann die Meditation für sich entdeckt und erklärt im Interview, was sie bei ihm verändert hat. Weil er Biochemie studiert hat und einen Doktor in Immunologie gemacht hat, interessiert ihn ganz besonders, was Meditation und Achtsamkeit bei uns auf körperlicher Ebene anstoßen können. Hier in Teil 1 lernst du ihn erst einmal etwas persönlicher kennen. Er beantwortet spontan sieben Fragen. Und im zweiten Teil, der dann in einer Woche rauskommt, vertiefen wir die Themen Meditation und achtsam arbeiten nochmal. Ich wünsche dir eine gute Zeit beim Hören und viele spannende Aspekte. Ja, herzlich willkommen, Tobias Silberzahn im Seven mind podcast Freut mich sehr, hier zu sein. Wie geht's dir? Also, mir geht's
0: sehr gut. Es ist ja heute ein wunderschöner Tag. Fühlt sich an wie August, ist im Juni.
1: Von daher alles super. Wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du bei LinkedIn einen Artikel ja geschrieben hast, wo du von deinen Meditationserfahrungen erzählt hast von deinem Experiment mit der Meditation. Und drunter konnte man Kommentare posten. Und da habe ich einen Kommentar entdeckt von einem Leser, der Folgendes geschrieben hat. Und zwar, er sagt, es ist sehr mutig, so einen Artikel auf einer Business-Plattform zu veröffentlichen. Und ich habe mich gefragt, ja, ist es das? Mhm. Ist das mutig? Wie würdest du das sehen? Ja, das
0: ist eine gute Frage. Ich hatte... Ich hatte mir eigentlich gar nicht so viele Gedanken äh, drüber gemacht, um, ähm, um ehrlich zu sein. Ähm, ich hatte die Erfahrung, dass, äh, dass Kollegen und auch Klienten das Thema spannend finden, wenn ich mit ihnen so mal über einen Kaffee oder beim Mittag- oder Abendessen rede. Und Dann dachte ich, naja, vielleicht interessiert es noch andere und habe dann einfach mal geschrieben und gepostet. Ähm, die, die Resonanz hat mich äh, sehr positiv ähm, überrascht. Also es ist wahrscheinlich das der Text von mir in den letzten zehn Jahren, der die meisten Leser ja. hat ähm, und ähm, und sehr viele sehr viele positive Kommentare und auch sehr viele interessante Dinge, die jetzt danach passiert sind, ähm, mit denen ich nie gerechnet hätte. Zum Beispiel, dass wir jetzt heute hier einen Podcast äh, zur Meditation machen. Ja. Aber würdest du denn sagen, ist
1: es mutig?
0: Na, ich denke. Ich denke, es kommt darauf an, was man da reinschreibt. Also die, die Rückmeldung, die ich bekommen habe, das war besonders ein Paragraph, den die Leute äh, als mutig oder für mutig gehalten haben. Und das war der Paragraph, in dem ich schreibe, wie es so in mir zugeht und, ähm, und dass, ich, dass ich mir auch Sorgen mache während der Arbeit oder vor der Arbeit und wird die Woche gut werden etc. und geht das Projekt gut und, äh, und was das in mir auslöst, dass das in mir auslöst ja, je mehr Stress und je mehr Sorgen ich habe bzw. mir mache, dass ich das fühlen kann in meinem Bauch, dass ich das eine gewisse Verkrampfung aufbaue, die so mit der Intensität des Stresses und der Sorgen korreliert. Und das ist, glaube ich, der Paragraph gewesen, den die meisten Leute für mutig gehalten haben, weil in der... Gesellschaft oder vielleicht sogar noch mehr in der, in der Arbeitswelt geht es da oft so drum, äh, wie stelle ich mich so 100% positiv dar, wie kann ich so erreichen, dass ich als Superman oder Superwoman rüberkomme und wenn dann jemand ähm, äh, völlig öffentlich ähm, ähm, so unzen unzensiert äh, schreibt, wie er sich denn wirklich fühlt, teilweise. Ich glaube, das wurde von
1: vielen Leuten als ähm, ein Stück weit mutig wahrgenommen. Mhm. Ja. Und hattest du beim Schreiben auch den Gedanken, dieser Absatz jetzt, schreibe ich es mit rein, lasse ich es lieber raus, weil das eben genau mhm. solche Assoziationen wecken könnte? Weil mutig, da steckt ja für mich so ein bisschen drin, der erzählt, dass ihn Dinge stressen. So, der mm. ist im Businessleben und hat ein anstrengendes Businessleben mm. und jetzt sagt er plötzlich, ah, ich muss Meditation machen, weil mm. ich habe auch Stress, ich habe auch Sorgen, dass dann Leute sagen, na dann ist er nicht der Richtige. Mm. Ja. Naja, in
0: der Hinsicht hatte ich mir eigentlich weniger über diesen Artikel oder diesen Absatz Sorgen gemacht, weil meine Grundeinstellung ist, dass ich, dass ich immer sehr offen bin, zum einen, was ich denke, was ich plane und in den letzten paar Jahren auch, was ich fühle und äh, ich habe eigentlich immer nur positive Erfahrungen damit gemacht, so offen zu sein. Ne? Also ich habe äh, viele von den Dingen, die ich mache, ergeben sich durch Dinge, die ich sage, mhm. die ich nicht sagen müsste und dann stelle ich fest, dass die Dinge, die sich daraus ergeben, eigentlich viel besser sind als die Sachen, die ich ursprünglich <lacht> geplant habe. Von daher bin ich eigentlich schon immer oder schon immer, schon seit Jahren in diesem Modus äh, relativ viel zu teilen und dann teilen Leute auch zurück, was sie so planen und dann ergibt sich oft irgendwelche Kollaborationen. Also von daher ähm, entspricht das auch meinem ganzen, ja, meiner ganzen Art zu, zu sein und mich zu verhalten, dass ich solche Dinge offen anspreche, ohne mir jetzt groß Gedanken zu machen, ob das jetzt positiv oder negativ wahrgenommen
1: wird. Okay. Bevor wir dann im zweiten Teil des Interviews ein bisschen ausführlicher über dein Experiment sozusagen mal sprechen und schauen, was ist daraus geworden, sollen dich doch die Hörer ein bisschen besser kennenlernen. Sehr gerne. Du kannst <lacht> aus diesem Stapel hier sieben Fragen nacheinander einfach mal ziehen und mal schauen, was dir spontan dazu einfällt. Okay, sehr gerne. Dann ziehe ich mal...
0: Frage 1. Ein guter Rat an dein, ihr, jüngeres Ich. Ein guter Rat an mein jüngeres Ich. Ja, wenn, ich, wenn, ich so, wenn ich so zurückdenke an meine, an meine Schulzeit oder auch an meine, an meine Studienzeit, das war, das war doch schon sehr stark geprägt von der... Von der ähm, von der etwas ländlichen äh, Gegend. Also ich, ich komme aus so dem nördlichsten Landkreis von Baden-Württemberg. Das Dorf, aus dem ich komme, sind, ähm, ich glaube, mittlerweile nur noch 165 Einwohner. Ich glaube, früher waren es mal 200. Aber na, jeder kennt jeden und, ähm, und äh, es war dann doch sehr, <lacht> sehr schön und sehr ländlich. Man, na, man geht so tagsüber weg und kommt abends zurück. Aber es ist auch schon so, dass, dass ähm, relativ wenig so die große, weite Welt im Vordergrund steht. Ne? Und ähm, von daher in der Schulzeit war dann so die Frage, okay, was macht man denn? Oder in der Unizeit, was macht man denn? Und ähm, da würde ich mir schon einen Rat an mein, an mein jüngeres Ich geben. Ähm, ähm, noch offener zu sein, noch mutiger zu sein, um auf das Wort mutig zurückzukommen ähm, und äh, noch mehr auszuprobieren und, äh, und auch mal Dinge auszuprobieren, die, die unklar sind, was das jetzt genau bringt. Also von daher mehr, mehr, mehr Offenheit und mehr, mehr äh, Kreativität. Und denkst du an den Tobias mit 10 oder mit 18? Welchen hast du Na, ich hatte so gesehen? gerade gedacht, so zwischen 10 und 25. Und was hätte <lacht> der mal ausprobieren können
1: denn?
0: Also ich könnte mir jetzt vorstellen, so eine Sache, die, die mir jetzt gerade einfällt, ist, als ich, als ich sieben oder acht Jahre, mein Vater war Lehrer an einem Gymnasium, da hatte der die Möglichkeit ähm, an der deutschen Schule in, in Nairobi, in Kenia zu unterrichten mhm. und das war so ziemlich die schrecklichste Vorstellung mhm. für mich als Achtjährigen, äh, die man... Äh, die ich haben konnte und, äh, und dachte so, um Gottes Willen und meine Freunde und so weiter und äh, am Ende haben wir es nicht gemacht und jetzt rückblickend würde ich sagen, wow, hätten wir es doch nur gemacht. <lacht> okay, Frage 2. Frage 2. Wie kommst du zur Ruhe? Naja, das äh, ist jetzt relativ, ähm, relativ einfach, auch in Bezug auf das Meditationsthema und Mindfulness Thema. Ähm, mir hilft sehr starke Meditation, um zur Ruhe zu kommen, vor allem nach einem zugegeben, zugegebenermaßen oft sehr stressigen Tag, also das bedeutet dann so eine, eine endlose Serie an Telefonkonferenzen und, ähm, und Treffen mit, äh, mit Kollegen, Geschäftspartnern, Klienten etc. Und... Ähm, und da merke ich dann schon, dass das dann so um sieben oder um acht, wenn das so langsam ein bisschen weniger wird, äh, dass ich da dann zum einen relativ aufgekratzt bin, äh, so ich merke so der Effekt vom Adrenalin äh, mit den Leuten, äh, die Pläne, die Projekte, die äh, neuen Leute, die man zum ersten Mal kennt, äh, kennenlernt, und da merke ich schon, dass es mir dann relativ schwer fällt, da wieder runterzukommen in der Vergangenheit und äh, Jetzt hilft mir da Meditation sehr stark, dass ich dann sage, okay, ähm, das war jetzt praktisch so der erste Teil des Tages ähm, und jetzt meditiere ich und dann merke ich auch schon so, wie nach ähm, einigen Minuten äh, dann so der, der Puls runtergeht und wie ich stiller und ruhiger werde und dann praktisch das dann auch so als bewusste Zäsur nehme, ähm, um, dann, ähm, um dann den den weiteren Teil des Tages dann anders und ruhiger anzugehen. Mhm.
1: Das heißt, du bist ein Abendmeditierer?
0: Ähm, also momentan meditiere ich oft, auch mehrmals am Tag äh, zugegebenermaßen. Eigentlich würde ich am liebsten morgens meditieren, bevor es richtig losgeht. Manchmal schaffe ich das, aber nicht immer. Um dann wirklich den Tag in einem ja, in einem in einem, ähm, in einem Gedanken und Gefühlswelt anzugehen, die ruhiger ist und nicht so, okay, ich springe jetzt aus dem Bett, ähm, äh, springe in die Dusche, gehe zum Frühstück und dann ähm, trinke ich noch halb den Kaffee und das erste Meeting geht schon los. Ähm, von daher, meine, meine Idealsituation ist, ähm, ist es, äh, ein bisschen früher aufzustehen und dann zu meditieren und dann in einem... In einem ähm, mit einem positiven Gedankengang und in einer positiven Gefühlswelt dann in den Tag zu gehen, dann wäre es natürlich perfekt, dann um sieben oder acht, wenn das dann so langsam weniger wird, dann nochmal zu meditieren. Was ich persönlich nicht brauche, in Anführungszeichen, ist vor dem Schlafengehen zu meditieren. Meistens bin ich so müde, dass äh, ich äh, innerhalb von ein oder zwei Minuten einschlafe. Wir hatten so ein paar Situationen, meine Frau meditiert auch, dass wir Freitagabend so vor, hatten wir noch nicht meditiert und dann ähm, hatten wir dann so vor dem Schlafen gehen meditiert und dann äh, angeblich bin ich dann nach äh, so einer Minute schon eingeschlafen. Ja.
1: Was hast du denn gemacht, bevor du die Meditation für dich entdeckt hast, um runterzukommen? Äh, das
0: also, ja, ich weiß gar nicht, ob man das so beschreiben kann, als dass das so ein Plan war, um ähm, runterzukommen. Aber im Endeffekt hatte ich so das Gefühl, je mehr Arbeit ich habe, äh, desto mehr Stress habe ich. Also muss ich besonders viel und besonders lange arbeiten, um die Arbeit wegzukriegen und dann ähm, komme ich runter. Was natürlich in unserer heutigen Arbeitswelt mit... Ähm, ähm, immer größere Erreichbarkeit bzw. immer mehr parallelen Projekten eigentlich eine Illusion ist. Ne? Also man arbeitet und arbeitet die Dinge ab, und, ähm, aber während man die Dinge abarbeitet, kommen schon wieder neue mhm. Dinge dazu. Von daher, das war dann auch ein Anschluss, wo ich gemerkt habe, dass es eigentlich ein Ansatz, der überhaupt nicht funktioniert. Ne? Ich muss eigentlich, um mit meinem Leben und Arbeitsleben besser zurechtzukommen, muss ich es eigentlich schaffen, ähm, mit ja, unabhängig von der Arbeit und der Arbeitsmenge eine gewisse Ruhe zu finden und nicht so zu sagen, okay, ich arbeite jetzt ganz hart und ganz viel, um das abzuarbeiten, mhm. weil das ist so ein bisschen Sisyphus-mäßig. Mhm. Ähm, man man schafft es ja doch nie ganz. Mhm. Okay, Frage 3. Frage 3. Ein Kompliment, das dir in Erinnerung geblieben ist. Das ist eine gute Frage. Also in der Hinsicht fallen mir vor allem die, die Briefe ein, die meine Frau und ich uns gegenseitig schreiben, wenn wir manchmal einfach so oder wenn wir unser Kennenlernenjubiläum, jubiläum Hochzeitsjubiläum, Geburtstage etc. haben. Und das sind meistens längere Briefe. Und ähm, ja, und, das, und da versuchen wir so einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was, was uns wichtig ist und was uns an dem anderen wichtig ist und, äh, und was wir, was wir, ähm, wofür wir Danke sagen wollen. Und äh, diese Briefe sind, äh, sind so die Komplimente, die mir am meisten in Erinnerung bleiben. Und was ist da zum Beispiel für ein Kompliment drin? Also was ähm, hörst du, mm. liest du da? <lacht> Manche Komplimente beziehen sich dann darauf, wie, wie, ähm, wie wir in der Familie zusammen sind. Also dadurch, dass wir jetzt mittlerweile eine einjährige Tochter und einen dreijährigen Sohn haben, ähm, sind jetzt ein, ein paar Komplimente da gewesen, äh, wie ich meine Rolle als Vater spiele etc. Also wie ich, wie ich für unsere Kinder da bin und, ähm, und ähm, ja, und da, im Endeffekt kommt da ja dann auch wieder das Thema rein wie komme ich Freitagabends, wenn ich relativ viel gearbeitet habe und oft auch relativ viel auf Reisen war, wie komme ich da sehr schnell an, mhm. damit ich dann, ähm, damit ich dann ähm, mit äh, Duplo spiele oder Geschichten vorlese und dann auch wirklich da bin mhm. ähm, und nicht noch irgendwo ähm, in meinen E-Mails gedanklich.
1: Und wie gut gelingt es dir sozusagen nicht auf sprachlicher Ebene noch ähm, Dinge mitzubringen von der Arbeit? Also du kommst jetzt nach Berlin wieder geflogen und dann hast aber noch Gedanken im Kopf, da ist vielleicht ein Projekt besonders gut gelaufen oder auch besonders mhm. schlecht gelaufen, ähm, dass du dann mit deiner Frau darüber am Abendbrottisch oder beim Spaziergang mhm. am Wochenende im Park ja. äh, darüber redest. Ist es oder ist es nicht? Oder wie läuft das bei euch?
0: Ich versuche das relativ, ähm, relativ stark ähm Freitagabend schon hinter mir zu lassen, wenn es dann etwas Besonderes, also so die, die Highlights der Woche oder das, was, äh, was noch so an uns knapper, das, äh, ja, das teilen wir uns, teilen wir uns dann äh, meistens, meistens am, am Abendbrot oder am Frühstück oder bei einem Spaziergang im Park dann äh, mit, wenn unsere Kinder eingeschlafen sind. Äh, das ist schon der Fall. Aber im Großen und Ganzen versuche ich das äh, ein Stück weit rauszuhalten, weil... Äh, ja, dadurch, dass es meistens so viel dass äh, wenn ich das dann noch voll ins Wochenende reintrage, mhm. dann äh, wird es relativ
1: schwierig. Und es klingt so ein bisschen wie nach diesem klassischen Beraterleben, dass du unter der Woche eigentlich viel unterwegs bist und dann am Wochenende eigentlich nur zu Hause. Ja, genau. genau.
0: Also in der Hinsicht ist es so, dass ich meistens Montagmorgen aus Berlin wegfliege und dann und dann unter der Woche bei, äh, bei meinen Klienten bin. Das ist meistens im, ja in Europa, aber oft auch außerhalb von Deutschland und ähm, was ich jetzt versuche, ist, dass ich unter der Woche noch einmal in der Mitte zurückkomme. Mhm. Das klappt jetzt nicht jede Woche, aber das ist so der, der Plan, dass ich Montags, Dienstag weg bin, Mittwoch da bin und dann Donnerstag und dann manchmal auch noch Freitag wieder weg bin und dann Freitagabends zurückkomme. Wow, das klingt aber auch stressig, finde ich.
1: Ja, das, also, <lacht> ich habe schon ein paar Flüge pro Woche. Ja. Das klingt jetzt nicht entspannter für mich, so einchecken, auschecken, der Weg vom Flughafen nach Hause, ja. Koffer packen wieder und sowas ja. alles. Ja, Kofferpacken geht mittlerweile, okay. ohne dass ich drüber nachdenke. Sehr gut, man entwickelt Kompetenzen. <lacht>
0: genau. Ja, okay. genau, aber in der Hinsicht, ähm, in der Hinsicht das klingt jetzt vielleicht äh, bizarr, aber beim Fliegen meditiere ich auch jedes Mal. Mhm. Na, in, der, in der Zeit, wo wir dann zur, ähm, zur, ähm, zur, zur, zur Landebahn äh, rollen ähm, und bevor wir dann abheben, ähm, da meditiere ich eigentlich mhm. immer. Und, und manchmal, wenn man dann, wenn man dann ähm, im Landeanflug ist und dann auch alles wieder ausschalten muss, dann kann es sein, dass ich da auch meditiere. Also von daher versuche ich, die, ähm, ja, die Gegebenheiten, die ich nicht ändern kann, ähm, so gut in mein, ähm, in mein Leben einzubauen, dass es dann am Ende positiv ist und nicht negativ. Also zum Beispiel, ich habe mir auch abgewöhnt, mich über Reisen ähm, Flugzeuge, Züge, Hotels mir irgendwelche Gedanken mhm. zu machen oder mich da aufzuregen. Und das versuche ich so in, ähm, in kompletter, komplettem Stoizismus ähm, zu machen. Also so, sobald man mir irgendwas zeigt, wo ich mich hinlegen kann und am besten noch einen Schreibtisch mit einem Stuhl, dann bin ich zufrieden, aber alles andere ist mir eigentlich egal. Okay,
1: Frage Nummer vier. Welche Band dürfte
0: auf deinem Geburtstag auftreten? Wow, das ist auch eine interessante Frage. Ich bin nicht so wirklich auf eine Band fixiert, von daher, ähm, von daher fällt mir das jetzt nicht so ganz einfach. Vielleicht ein, ein Lied, das ich besonders gern mag, ist äh, What a Wonderful World von äh, Louis Armstrong. Wenn der noch könnte, äh, könnte das sehr gern bei meinem <lacht> Geburtstag auftreten. Wir hatten, wir hatten jetzt auch Krankheit und Tod in der Familie in den letzten zwei, drei Jahren. Von daher, da fand ich auch das Lied von Grönemeyer, Der Weg, sehr, sehr schön, wie er es verarbeitet hat, als seine, als seine Frau, was glaube ich, an mhm. Krebs gestorben ist. Von daher, das sind so die zwei Dinge, die mir jetzt gerade in, in den Kopf kommen. Okay,
1: <lacht> Frage Nummer 5.
0: Eine Eigenschaft, die andere an dir schätzen. Das, was mir jetzt gerade einfällt, ist, was sowohl von, von Kollegen kommt, als auch von meiner Frau kommt, ist, dass ich eigentlich immer relativ ruhig bin und gelassen bin, egal was gerade passiert. Und wie du dir vorstellen kannst, das ist dann im Beraterleben beruflich, ähm, was da passieren, ja, sehr häufig viele Dinge, auch parallel und äh, unvorhergesehen, dass sich ähm, Rahmenbedingungen für ein Projekt oder so ähm, plötzlich ändern und dann muss man damit fertig werden. Also von daher äh, diese Ruhe und Gelassenheit und... Ähm, und äh, das ist das, was ich sowohl beruflich als auch dann privat äh, von meiner Frau relativ äh, höre. Meine Frau ist Modedesignerin mhm. und, und Stylistin, von daher ist die auch in ihrer emotionalen Welt etwas, äh, äh, hat höhere Amplituden als, ja. äh, als ich als Naturwissenschaftler. Von daher ist es auch so,
1: dass wir uns in der Hinsicht, äh, ein Stück weit ausgleichen. <lacht> Aber mögen das alle so im Business? Also gerade wenn irgendwo, wenn es brennt sozusagen in irgendeinem mm. Unternehmen und die sagen, mm. hier Katastrophe, das und das ist passiert und dann kommst mm. du an und bist ganz lässig, ähm, mm. dass die dir dann rückspiegeln ja. und sagen, da haben, haben sie überhaupt wow. verstanden, ja. wie dramatisch ja. das ist. Ja. Also ich glaube, da
0: ist ein großer Unterschied zwischen, äh, zwischen, zwischen ruhig und lässig. Mhm. Also, von, also aus, aus meiner Sicht ist, sind zwei Dinge besonders wichtig. Das eine ist, bei Projekten den Leuten zuzuhören und Fragen zu stellen und nicht so diese, diesen Drang, den wahrscheinlich manche Berater haben und den ich auch vor ein paar Jahren hatte, so sofort zu zeigen, dass man eigentlich weiß, was zu tun ist. Das kommt bei den meisten Leuten überhaupt nicht gut an, wenn man, wenn man noch nicht mal zugehört hat und dann schon mit irgendwelchen Ideen kommt. Von daher, von daher zuhören ist da sehr wichtig, meiner Erfahrung nach. Ähm, und, ähm, und dann das andere ist dann ähm, ja, Gelassenheit in Bezug auf Ruhe, ähm, nicht Lässigkeit in Bezug auf, naja, es ist ja schon nicht so schlimm. Mhm. Ähm, von daher, da kommt das dann meistens, meistens positiv an, weil in so einer Situation gibt es sehr viele Leute, die sehr panisch sind. Von daher muss ich jetzt nicht noch eine Person sein, die so ist und ähm, setze da dann eher den, äh, den ja, eigentlich Unbewussten, ne, weil das kommt bei mir sehr stark aus dem Inneren raus, das ist so nicht so was, was ich spiele oder versuche, aber das kommt dann meistens so an, dass, ähm, dass, äh, dass das äh, positiv aufgenommen wird.
1: Also es ist eigentlich auch relativ naheliegend, dass du irgendwann zur Meditation gekommen bist, ähm, wenn schon ja. so ein so ein, ja, so ein Charakterbild quasi schon veranlagt ist. So ja, definitiv. Ja. Dann die vorletzte Frage, Frage 6. Hm. Frage 6. Zufall oder Schicksal?
0: Zufall oder Schicksal? Also ehrlich gesagt, das ist mir egal, ob es Zufall oder Schicksal ist. Na, also meine, meine Maxime ist sehr stark, es kommt jetzt nicht so wirklich darauf an, was dir passiert. Es kommt mehr darauf an, wie du damit umgehst. Mhm. Und ob das jetzt per Zufall passiert ist oder per Schicksal passiert ist, das ist teilweise für mich eher eine Ablenkung ähm, von, dem dann, von der Frage, was, was ich denn jetzt mache und wie ich darauf reagiere. Mhm. Und ähm, von daher ist mir ehrlich gesagt, ähm, egal ob es Zufall oder Schicksal ist, es ähm, sind natürlich... Ähm, einige Dinge, die, die ähm, ja, passieren, wo man, wo man schon denkt, so wow, das ist jetzt eine, eine Aneinanderkettung von Dingen. Aber ich versuche dann sehr stark zu, nach vorne zu gucken und dann zu sagen, okay, was machen wir da jetzt damit und wie reagieren wir darauf und, ähm, und, ähm, und was sind die unterschiedlichen Aspekte, die, man, die, man, die jetzt wichtig sind. Ne? Also, vor allem, um jetzt auf das Thema Krankheit und Tod zurückzukommen. Das ist ja ein Thema, wo, wo relativ viele Leute dann das Schicksal ähm, ähm, mit reinbringen und sagen, das war jetzt Schicksal und um Gottes Willen ähm, auf der einen Seite oder wie konnte das passieren oder dann auch eine gewisse, ähm, eine gewisse Fassungslosigkeit, Wut ähm, nicht wahrhaben wollen. Ähm, das ist so, das ist natürlich sehr, sehr menschlich und das geht mir auch so. Ich versuche dann ein Stück weit zu sagen, okay, was sind denn, wie, wie machen wir jetzt weiter und auch wie machen wir jetzt weiter auf, auf emotionaler Sicht und nicht nur auf, was muss jetzt getan werden. Ne, also ich habe ich hab früher auch mal eine Ausbildung als, als ähm, Hospizbegleiter, Sterbebegleiter gemacht ähm, und, und das war dann sehr positiv, als ich meinen Vater begleitet habe. Und da stelle ich schon so fest, dass bei vielen Leuten, jetzt auch in der Familie meiner Frau, sehr stark die, die Tendenz ist zu sagen, oh, das ist jetzt passiert, damit müssen wir jetzt umgehen. Und was sind die Aufgaben, die wir jetzt machen können? um sich auch ein Stück weit von der emotionalen Komponente abzudenken. Also was sind die, was was für Essen muss ich jetzt besorgen und was für ein Krankenhaus und ähm, und was für ein Fahrdienst, den wir jetzt, ähm, um ins Krankenhaus zu kommen, anstatt zu sagen, wow, hier stirbt jetzt jemand aus unserer Familie und ähm, wie gehen wir damit emotional um und wie hören wir uns zu und hören wir uns überhaupt zu und ähm, und thematisieren wir das überhaupt? Ne? Also ich habe das in jetzt verschiedenen Konstellationen über die letzten Jahre mitbekommen. Bei, bei, bei meinem Vater und mir war das sehr, sehr deutlich und sehr intensiv und sehr ehrlich und auch sehr, ähm, sehr ähm, intensiv, ähm, aber jetzt im Rückblick, nachdem er gestorben ist, ähm, will ich das nicht missen. Mhm. Also ich habe kein Gefühl, dass wir jetzt Dinge hatten, die wir nicht angesprochen haben, bevor er gestorben ist. Und, ähm, und, äh, und darauf bin ich dann ähm, ein Stück weit stolz und freue mich, dass wir das so hingekriegt haben. Und, äh, und von daher, ob das jetzt Zufall war oder Schicksal, dass er Erz Krebs gekriegt hat, das ist nicht so wichtig.
1: Mhm. <lacht> Na, ich habe den Eindruck, dass es für Leute oft erst wichtig ist, gerade wenn ihnen irgendwas widerfährt, weil dieses große Fragezeichen so im Raum steht, ja, warum ich jetzt? Oder das mhm. hat ja dann auch oft Konsequenzen, dass man halt ja. kürzer lebt oder ja. mit Schmerzen lebt oder operiert werden ja. muss. Und dass dieses ja warum eigentlich so und mhm, dann wird ja. gegrübelt, aber so richtig ja. auch aus biologischer Sicht ist es ja gar nicht immer so ja. eindeutig zu sagen, gerade bei Krebs, ja. warum das jetzt jemand bekommen ja. hat und jemand anderes nicht. Ja, ja ich glaube auf der biologischen
0: Seite und ich als Biochemiker habe mich natürlich relativ viel mit der biologischen Seite von Krebs beschäftigt, ich war in der Krebsforschung, bevor ich zu, ähm, zu McKinsey gekommen bin. Von daher habe ich mich mit, intensiv mit verschiedenen Krebsarten, aber auch mit verschiedenen Autoimmunkrankheiten beschäftigt, wo das Immunsystem den eigenen Körper angreift. Ne, Diabetes, Crohn's, Multiple Sklerose, Lupus, äh, das sind ja alles Krankheiten, wo das Immunsystem ein bestimmtes Gewebe äh, im eigenen Körper angreift und das sind bei jeder Krankheit sind dann Erbfaktoren, die eine Rolle spielen. und bei jeder Krankheit hat man dann auch Umweltfaktoren, die eine Rolle spielen. Und, und die Umweltfaktoren die können sein, dass man, dass man bestimmtes bestimmte Nahrung ist oder nicht oder dass man bestimmten Stress hat oder nicht oder dass man besonders viel UV-Strahlung abgekriegt hat oder nicht oder bei, äh, bei einigen Krankheiten ist, hat man ein bestimmtes Malaria-Medikament oder hatte man eine bestimmte Infektion mit einem bestimmten St ähm, äh, Bakterium. Und von daher, das sind dann im Endeffekt ist das dann, ist das dann natürlich alles eine gewisse aus rein naturwissenschaftlicher Sicht gesehen Statistik und dann äh, auch wieder ein Stück weit vorbestimmt äh, durch die Gene, aber auch dann ein Stück weit Zufall, um jetzt auf unsere Frage wieder zurückzukommen äh, in Bezug auf welche Umweltfaktoren in welcher Konstellation sich da jetzt äh, äh, zusammengefunden haben. Und das ist natürlich äh, sehr, schwer, äh, sehr schwer damit umzugehen, wenn es einen dann persönlich trifft oder wenn es äh, einen in der Familie trifft. Ne? Ich hatte auch mal, als Immunologe musste ich dann... Äh, laufend zum Betriebsarzt, weil ich ja Experimente mit Blut gemacht habe und der Betriebsarzt wollte dann so jedes Quartal gucken, ob ich mich jetzt schon mit HIV, Hepatitis oder sonst was angesteckt hatte und da hatte ich einmal eine Falschdiagnose und äh, da kam raus, dass ich jetzt Hepatitis habe und äh, da hatte ich dann auch zwei Wochen Zeit äh, zu googeln, wie ich jetzt an Hepatitis mhm. sterbe, bis dann der, der Folgetest äh, gesagt hat, dass es, äh, dass es doch nicht äh, der Fall war und dass es eine Falschdiagnose war. Von daher, da, da ist es dann am Anfang, äh, oder am Anfang, wenn so eine Diagnose kommt, auch ähm, ähm, sehr schwierig, damit umzugehen. Und da hilft es dann nicht zu sagen, ist das in das jetzt gehen oder ist mm. das Statistik? oder mm. ne, Da ist es dann die, die eigene Erfahrung, die viel wichtiger ist. Okay, Frage Nummer 7. Ja. Frage Nummer 7. Du bist im Stress, wer oder was muss zurückstecken? diese Frage äh, betrifft mich so fast jeden Tag. Von <lacht> daher ist das, also meine meine Antwort darauf ist eigentlich in den meisten Fällen, dass ich selbst zurückstecken muss. Mhm. das geht auch so ein bisschen eine meiner, einer meiner Grundsätze ist, der sehr lange aus, aus meiner Erziehung etc. kommt, ist sich selbst nicht so wichtig nehmen. Und und in den allermeisten Fällen ist das ein guter Grundsatz, aber wenn es zum Stress kommt, dann bedeutet das, dass ich mich selbst noch mehr zurücknehme und dann praktisch das Ganze dann auch ein Stück weit mit meinem Inneren und auf meiner Gesundheit etc. dann austrage. Ne? Mhm. Also je mehr ich zu tun habe, dann, dann wird irgendwann klar, okay, es gibt so viel zu tun, dass ich das so im normalen Modus nicht schaffen kann. Und dann ist es oft so, dass ich dann selbst zurückstecke. Ne? Und selbst dann, okay, ich, ich, äh, ich äh, schlafe dann weniger, als ich sollte. Und ähm, von daher in, in der Hinsicht bin es meistens ich, da zurückstecke. <lacht>
1: okay, ist ja schon die perfekte Frage für die Überleitung zum zweiten Teil dann gleich, wo wir noch ein bisschen genauer über dich erfahren werden. Wie bist du eigentlich zum Meditieren gekommen? Und was hast du da bei dir festgestellt? Wie hast du es überhaupt gemacht? Und vor allem, was machst du jetzt bei McKinsey mit deinen Erfahrungen mit dem Meditieren? Das dann im zweiten Teil. Sehr gerne.